0: De enige echte, ook ondernemer op Slippers. <lacht> Mitchell van Duren. Deze jongen zwerft over de hele wereld. En op zijn 26e had hij een business in de eiwitpoeder. Dat bracht hij tot een torenhoogte van 1,6 miljoen. Heeft hij daarna verkocht. Hij startte de Paleo en Keto revolutie in Nederland. En daarnaast opende hij zijn supplementenbusiness Foodie. Die hij wist uit te bouwen naar een zeer, zeer, zeer hoog grote business. En heeft hij recentelijk verkocht. Uh, hij is trotse vader van drie kinderen en inmiddels heeft hij een nieuw project. Dat is Miel.com. Dat is echt een bizarre domeinnaam die hij recentelijk aanschafte. Hij woonde 2,5 jaar op Gran Canaria en is momenteel aan het naar de VS. Daarnaast heeft hij ook nog zelfs een bedrijf in Hartsteen. Dit is echt bizar. Mitchell, welkom. Yeah. Uh, we gaan er een mooie show van maken. Uh, en eventjes jouw verhaal in horen. Daar gaan we. Nice. Nice. Je schuift zit opzij. Een vol. Yeah, baby. Je business op je slippers en dat maakt je blij. Je droom is werkelijkheid. Ben van de stress bevrijd. Je kraakt De, de code, code van het, van het leven, leven Zeker, Jawel, Mitchell. Welkom in de Ondernemen op Slippers podcast, jongen. Codekrakers. Codekrakers zijn <laughs> ja. wij. We, we kraken de code van het leven. Precies, precies. <laughs> Welkom, man. Dankjewel, dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, super tof. Leuk dat je even tijd uh, hebt kunnen maken. Wij kennen elkaar natuurlijk ook al wat, uh, wat langer. Klopt. Uh, uh, elkaar tegenkomen op een internet uh, marketing evenementje. Ja. Vier
1: jaar geleden, vijf jaar geleden? Zes ja, jaar geleden. Nog ja. voor
0: de kids, in ieder geval. Inderdaad. En uh, inmiddels aardig wat tijd uh, met elkaar door mogen brengen. Precies. Dus super vet. Uh, Gezamenlijk zes kinderen. Jij en ik? Ja, precies. Kleine geitje. Ja. Nee, gezamenlijk slaapeloze dag, Mooi man. Uh, ja, misschien kun je kort nog wat over jezelf vertellen. Ik heb natuurlijk net een mooie introductie gedaan. Um, ja, uh, brand <laughs> Wat wil je nog meer uh,
1: dat ik vertel? Um, ja, naast het reden wat je net verteld hebt. Ik bedoel, ik heb uh, een vrij lange loopbaan gehad nu. Uh, als ondernemer, als digitaal ondernemer. Ik heb altijd alles online gedaan. Uh, vanaf... Dat ik 22 was, toen begon ik uh, dus ja met die eiwitpoeder.nl uh, uh, webwinkel. Um, Body and Fit Shop was nog niet eens uh, te bekennen. Inmiddels, natuurlijk, uitgegroeid tot de grootste supplementenwinkel van Nederland. Ja, um, ja. En, en eigenlijk altijd um, met al mijn ondernemingen uh, gedacht: van hé, hey, ik, ik wil altijd dingen doen waar ik 100% achter sta. Dus op een gegeven moment, nou ja. Toen ik dus de segue maakte van eiwitpoeder naar Paleo, dat kwam ook omdat ik Paleo op het ja, uh, kwam, ik, kwam ik op het spoor. En ik had zoiets van: ah, Ik neem zelf geen eiwitpoeder meer. Dus daardoor heb ik destijds eiwitpoeder verkocht. Um, ja, en, en ga zo maar verder. Iedere keer alles wat ik doe, doe ik uh, omdat ik ja 100% achter hetgene sta wat ik doe. En dat is eigenlijk een uh, soort van ja, rode draad door mijn hele
0: ondernemings, uh, ondernemers uh, ja, carrière leven heen. Zeg maar cool. Nou, ik stel iedereen dezelfde vraag aan het begin, Mitchell. Die weet jij nog niet. <laughs> jij bent natuurlijk gezondheidsguru nummer één. Uh, maar wat zou je doen als je nog drie maanden te leven had? Wauw. Um, ik zou niet heel veel anders doen dan dat ik nu doe.
1: Um, wat ik uh, opmerk nu, met name de laatste uh, maanden... eigenlijk vanaf het moment dat ik naar Gran Canaria ben verhuisd... ben ik uh, me meer gaan richten op mezelf. van, hey, Wat wil ik nou eigenlijk echt? Um, waar sta ik voor, wat zijn mijn core values en al dat soort dingen en, um, en, en het was in de beginperiode nog best wel lastig om uh, bepa tegen bepaalde dingen nee te zeggen mm. uh, en dat heb ik nu heel erg goed onder controle en eigenlijk doe ik nu alleen nog maar wat ik ja, 100% wil doen um, wellicht zou ik toch iets meer uh, tijd nog spenderen met uh, familie en kids um, maar goed, over het algemeen is die balans super goed uh, tussen, tussen werk en, en familie. Uh, maar ik zou uh, wellicht zeg maar. Als je nu kijkt naar werk familie. Is het 50-50 ongeveer. Ja. Uh, Slaap niet meegerekend. <laughs> en dat zou ik dan meer brengen. Naar uh, misschien 70% uh, familie. 30% uh, Ja, de dingen zo neerzetten. Dat hetgene wat ik heb weggezet. In instantie nu. Voor bijvoorbeeld Mildelkom. Dat dat verder uh, ja, doorgezet kan worden. Als ik er niet meer ben over drie maanden.
0: Ja. Nou, je gaat al aardig wat jaartjes mee in de internetmarkt natuurlijk. Breng ons even mee naar de, naar de kleine Mitchell zeg maar. En de, ja, misschien wel de cowboy die je toen een beetje was. En <laughs> hoe, je er, hoe je erin ging en wat je toen aan het doen was. Ja, zeker.
1: Um, <coughs> Sorry, excuus. Um, ah, je mag, mag hoesten. Ah, Oké. Okay, okay. Even kijken hoor. Ik, ik, ik loop al het jaartjes mee. Um, een van de... Ja, grootste cowboy die ik voor mezelf kan bedenken is dat ik op een gegeven moment um, toen, uh, toen er een soort van uh, um, seo uh, ja, rage aan de gang was waarbij je vrij makkelijk zeg maar uh, domeinnamen kon laten ranken in Google, uh, dat ik heel erg veel kleine mini-sites opzette en dan vervolgens die monetiseerde via AdSense. En een van mijn meest succesvolle uh, domeinnamen was toen Sonjabakker.nl. Dus <laughs> Dus Sonja Bakker, um, die, die werd heel erg populair met haar boeken. En zij had gewoon natuurlijk sonjabakker.nl geheel uitgeschreven. Maar ik had sonjastreepjebakker.nl. En mijn uh, pagina, die rankte beter als haar eigen pagina. Hoppa. En op een gegeven moment, ja, uh, duizenden hits per dag natuurlijk. En die monetize via AdSense. Um, en ik haalde daar volgens mij iets van 200. Ja, ik durf niet te zeggen of dat het euro's of gulders waren. Maar dat is echt in de begintijd, Dus het zou best wel gulden kunnen zijn. Um, per dag mee binnen. En ja, dat waren mooie tijden. Eh, totdat ik op een gegeven moment uh, een, uh, een brief kreeg uh, van Sonja Bakkers' advocaat: van hé, hey, meneer, tik-tik, dat mag niet. Dat is gek. <laughs> dus, dus dat heb ik gedaan. Um, AdSense, mini-sites. Um, ja, dat, dat is de, de, de meist, ja, cowboy meest cowboy-achtige, het meest cowboy-achtige verhaal wat ik, ja, wat ik voor je in petto heb, denk
0: ik. Ja. Oh, er was nog iets met booglampen of niet? Oh,
1: ja, ja, zeker. Ja, ja. <laughs> nou, ja, ja, ja je weet ze allemaal.
0: <laughs> ik, ik wil je woorden niet in de bot leggen. Maar. Ja,
1: nee, soms dan, dan moet ik voor mezelf ook bedenken van... hé, hey, goh, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gedaan? Want ik heb echt extreem uh, ja, veel gedaan. Uh, ik ben zo'n ondernemer dat als ik een ideetje bedenk... dan, uh, nu niet meer overigens, maar destijds wel... dat je dan meteen een domeinnaam vastlegt en al dat soort dingen. En uh, dat je op een gegeven moment eindigt met een uh, serie van domeinnamen... van 500 stuks of iets dergelijks. voor elk nieuw ideetje wat in je... In je hersenbrein zichzelf ontpopt. Um, maar booglamp.nl was één, ja, één zo'n ideetje. Uh, destijds had ik net mijn appartement gekocht in Breda en wilde ik zo'n ja, prachtig mooie booglamp hebben. Maar dan wel een beetje zo'n ja, zo originele. Dat is uh, origineel, is die van Flos. En ik had die booglamp had ik gezien bij, um, ja, bij zo'n zo mooie interieurzaken. En volgens mij kostte zo'n booglamp iets van 1700 euro of zo. Dat vond ik net iets te gortig. Uh, toen ging ik goed zoeken online en kon ik uiteindelijk eentje vinden bij een, uh, bij een kerel in uh, Groningen voor 250 euro. Dus ik uh, naar Groningen gereden, gekeken, Bogenlamp zag er precies hetzelfde uit. Uh, en ik gekocht, nou perfect, weet je wel, uh, thuis neergezet. Ik zei, nou, ik heb hier dus een booglampie uh, <laughs> voor uh, acht, acht keer uh, minder als het origineel. En hij ziet er gewoon precies hetzelfde uit. Dus ik zag meteen van, hey, goh, en als ik nou naar zo'n booglamp op zoek ben... en ik ben vrij goed met internet, ik kan het vrij makkelijk vinden. Um, ik verwacht dat andere mensen er ook naar op zoek zijn. Dus uh, booglamp.nl geregistreerd. Um, Google AdWords campagne neergezet. Um, gewoon simpelweg met uh, booglamp kopen. Uh, kijk hier, op booglamp.nl stond een fotootje van de lamp, van de originele lamp. Maar goed, mijn replica zag er precies hetzelfde uit. En daaronder uh, mail naar info.booglamp.nl als je deze booglamp wil hebben voor 250 euro. <lacht> <lacht> dus ik had in een week tijd uh, via AdWords, had ik, weet ik veel, ik denk iets van 25 mailtjes of zo in mijn mailbox zitten. Van hé, hey, ik wil die booglamp hebben voor 250 <lacht> euro. En dus ik naar die keer gegaan in Groningen en gezegd, ik wil eigenlijk niet één booglamp hebben, maar ik wil er een stuk op vijftig hebben. Kan dat? En hij snapte er in, in, in principe helemaal niks van, maar hij zei, ja, nou dat, dat kan wel. Ik heb een leverancier in China. Um, ik heb nu nog iets van, uh, weet ik, voor honderd van die dingen op voorraad. Uh, ik heb geen idee hoe je dit doet, maar <laughs> ik zei, ja, ik wil ze zelf gaan verkopen. Nou, uiteindelijk uh, prijsje afgesproken en uh, die dingen laten komen en... Ja, uh, gewoon mensen langs laten komen in onze mini-showroom uh, die we destijds hadden um, voor uh, Van de van Duren. Dat is mijn natuursteenbedrijf. We hadden een heel klein opslagje en daar uh, had ik ook die booglampen opgeslagen. En mensen kwamen gewoon langs uh, bij ons en uh, gingen die booglamp achter in de kofferbak gooien en gaven mij 250 eetjes. Lekker hoor. <laughs> dus dat was mooi. Uiteindelijk dat uh, een jaar, anderhalf jaar volgehouden en toen kreeg ik een rechtszaak van de heren van Vlos. En die zei van, hé, hey, goh, jij maakt inbreuken op onze, uh, ja. Op onze rechten. Uh, ja, merkrecht, patentrecht of iets dergelijks. Hoe heet dat? Ja, als je...
0: Vormrecht, whatever. Ja, ja. ja dus, dus,
1: dus uh, dat ook moeten settelen. Um, ik weet het exacte bedrag niet meer, maar dat ging wel in de 10.000 euro zitten. Mm -hmm. ja. <laughs> um, en daar ook weer, ja, een uh, soort van meegeleerd. Um, en, maar dat was, dat, dat was een mooi avontuur voor dat jaar. Uh, ja. Ik heb veel booglampen verkocht. Maar de, de,
0: de grap is ook zo begin hè? Dus je. Dus je, je begint na te denken van hoe kan ik geld verdienen. En hoe kan ik eigenlijk gewoon een, een epic leven leiden. Zonder dat ik voor een baas ga werken. Dat is een beetje de gedachte. over hoe ik het zien?
1: Nou ja, dat is niet per se de gedachte die ik heb. Ik heb gewoon iedere keer zoiets van. Oh ja, ik zie een ingang. En... Ja, laat, ik, laat eens kijken of dat werkt. En er zijn ook heel erg veel ja, producten die ik zag. die uiteindelijk niks zijn geworden. Dus ik had een keer een soort van skatefietsachtig iets. waarbij je dus je voeten zeg maar, in twee wielen kon, uh, kon plaatsen. En ik had de dus skatefiets.nl geregistreerd. En uh, weet ik wel een stuk of vijftig van die skatefietsen over laten komen. Dat is uiteindelijk niks geworden. En zo zijn er ook heel veel dingen die niks zijn geworden. Maar ik ben altijd op zoek gegaan naar. ja, die ideeën die, die, die zie ik gewoon. en dan, dan voer ik die gewoon uit. Um, en het is niet alleen per se om, oké, okay, um, het, het, het is meer om het spel zelfs nog als om het geld verdienen. Want destijds deed ik al die dingen naast mijn eiwitpoeder webwinkel die gewoon een paar duizend deel per dag deed. Ja. Maar ja, dat hele verhaal had ik uitbesteed um, en uh, klantenservice uitbesteed, uh, logistiek uitbesteed en al dat soort dingen. En toen had ik zelf vrij spel om allerlei van dit soort kleine ideetjes um, ja, uit te voeren. En ja, dat, dat was gewoon een mooie tijd. Cool
0: cool. man, cool.
1: <laughs> Meer het spel als, als, als echt het geld verdienen. Maar het geld verdienen dat is gewoon een logische bijzaak, denk ik, van een hoop actie ondernemen.
0: Ja, maar goed, je, je bent gewoon wel dingen gaan ondernemen die je zelf in het dagelijks leven zag. Je dacht van, hé, hey, ik heb een booglamp nodig. Het is een hype. Laat ik ook maar booglampen gaan verkopen. Je ging zelf eiwitpoeder nemen. Je denkt, hé, hey, laat ik ook maar eiwitpoeder gaan verkopen. Precies. En zo ging het een beetje gaan weg. Bouwde je de business een beetje omheen wat je zelf in het dagelijks leven dus gebruikte. Precies, precies. Ja, cool. En uh, eiwit, uh, je had eiwitpoeder.nl, toch?
1: Ja, eiwitpoeder.nl, we hadden eiwit.nl, proteïne.nl, ja. whey.nl. Ja. Eigenlijk hadden we alles in huis om ja, de grootste eiwitleverancier
0: van Nederland te worden. Ja, en, en uh, uh, kun je ons in de begintijd van het eiwitpoeder nemen, zeg maar, hoe je aan de keukentafel zat uh, uh, als een halve ja. <laughs> cocaïne-dealer in eiwitpoeder in het <laughs> Ik kan wel wat,
1: uh, ja, wat mooie verhalen hierover vertellen ook natuurlijk. Um, in eerste instantie... Um, ik was altijd een beetje het, het dikste jongetje van de klas. Dus ik, op een gegeven moment ging ik veel hardlopen. Dat gaf neer niet het resultaat. Dus toen uh, ben ik met daarna gaan focussen op... oké, okay, ik ga meer spiermassa genereren. En via... Ja, de bodybuilding wereld, zo so te spieken. Zeg maar, kwam ik dus in aanraking met eiwitpoeder. En uh, met extra eiwit nemen. Om je, om je spieren te laten groeien. En er waren nog. je ja, weinig tot geen online aanbieders van eiwitpoeder. En wat ik destijds deed. was van die grote vijf kilo zakken kopen. Uh, vanuit de VS, een stuk of tien tegelijk. En dan ging ik naar die bodybuilding fora. en zei ik tegen die gasten: Hé, hey, wil je ook die vijf kilo zak kopen? Want hier in Nederland, bij gewoon uh, de brick-and-mortar business, was die 120. Euro of gulden of whatever. En ik kon ze leveren voor 90. Uh, ja, het, het waren echt guldens volgens mij nog destijds. 90 gulden. En uh, op die manier had ik zelf mijn zak gratis en had ik nog een paar tientjes uh, over. En um, ja, ik voelde gewoon van: hé, hey, misschien is hier wel een business in te beginnen. Dus ik begon zelf de eerste webwinkel te programmeren in destijds was dat nog OS commerce dat is al lang niet meer uh, op deze aardbol te vinden volgens mij dat webwinkelsysteem en, um, en ja zo begon ik eiwitpoeder te verkopen en ik weet nog heel goed mijn eerste klant dat ik zoiets had van uh, iemand loopt in de zeik te zetten weet je wel van uh, misschien is dit uh, mijn pa mijn ma die vanuit sneuheid zeg maar gewoon een bestelling doet maar het was daadwerkelijk iemand en ik had diegene ook nog gemailed van hey wil je dit echt hebben ja tuurlijk <lacht> ik, heb, ik heb geld voor betaald dus die me gewoon Um, want wat ik ook nog deed was, uh, ik kocht die 5 kilo zakken in. En ik ging ze zelf ging ik ze, op maat, ging ik, ging ik mensen sturen wat ze wilden. Dus als ze 500 gram wilden, dan deed ik 500 gram scheppen oh. uit die zak. Dan stond je met keukenweeenschaaltjes. <lacht> ja, 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 precies. <lacht> en dan stond ik dat dicht te sielen en dan deed ik daar mijn eigen sticker op. En, uh, en dan stuurde ik dat weg naar, uh, naar mensen. En op een gegeven moment was dat uitgegroeid na twee, drie jaar... Um, dat gewoon echt heel mijn kamer vol stond met eiwitpoeder. Mijn zus was inmiddels het huis uit, dus haar kamer stond helemaal vol met eiwitpoeder. Zo vol dat het er niet meer bij kon. Dus de garage stond ook vol en het tuinhuis stond vol. En mijn moeder die, ja, die, werd gewoon helemaal gek ervan. Want die geur zeg maar van al die kunstmatige zoet en smaakstof en al dat soort dingen... dat walmde gewoon door heel het huis heen. En iedere keer als, de, ja, als er weer een vracht af werd geleverd... Zeg maar, dan moest dat naar boven toe. Dus dan zag je gewoon een heel spoor lopen van eiwitpoeder... van, um, van onze oprit, zeg maar, helemaal de trap op naar boven. Ja, mooi. En mijn moeder, ja, die kon het iedere keer opruimen. Dus uh, op een gegeven moment zei ze ook van... Kan je misschien niet uh, wieberen ja. en uh, je spulletjes ergens anders uh, laten afleven.
0: Het sneeuwde dus ze wat altijd in huis tussen. Precies. <laughs> Lekker wat. Hey, En uh, De meeste businessen van jou die zijn een beetje rondom gezondheid. Hè? Dus uh, ja. op een gegeven moment uh, zag je de, de, pa de Paleo Paleo hype, wat moet ik zeggen. Uh, die zag jij in de States uh, volgens mij een beetje opkomen. Toen dacht je van wacht even, hier uh, kan ik ook wel wat mee.
1: Ja, precies. Nou, het was eigenlijk zo dat uh, in al die jaren dat ik eiwitpoeder verkocht. Um, haalde ik zelf niet echt het resultaat... wat ik echt heel graag wilde. Zeg maar met het gebruik van eienpoeder of whatever. Ik had uh, een soort van uh, geluk wellicht... dat er uh, een dokter uh, in Nederland, dokter Frank... ging adverteren op het eiwitdieet. En door al mijn uh, organische resultaten... die allemaal op één stonden... met betrekking tot eiwitpoeder, eiwit, eiwitshakes, al dat soort dingen... Uh, vloog mijn omzet in één keer omhoog van... Volgens mij deden we iets van 35.000 of 40.000 euro uh, voor Dr. Frank. En in één maand tijd deden we uh, een extra 100.000 euro daarbovenop. Dus deden we iets van 135.000 140 of 140.000 euro in één maand tijd. Um, uh, en, en, en zodoende um, dacht ik van ik hoef nooit meer iets te doen. Ik hoef nooit meer te werken. Heel naïef. En ben ik gaan reizen. Uh, best wel uh, veel gaan reizen. Veel naar de VS. Omdat me dat altijd aantrok. Uh, veel in Californië gebleven. En uiteindelijk, um, via Mastermind, uh, had ik iemand leren kennen. Jeff uh, heet hij. En ik vertelde hem dat ik ja, gedurende de dag wel energie miste. En hij zei: Nou, dat kan al uh, komen door, door je eten. En ik zei: Ja, wat bedoel je eten? Weet je wel? ik bedoel, ik had een, een, een trainer inmiddels, of een, een cursus ook inmiddels gedaan voor, voor fitness trainen. Ik zat heel veel in die bodybuilding-fora waar uh, ja, een soort van uh, boterham met kipfilet en een pot kwark wordt geadviseerd. En ik dacht dat. Ja, uh, de manier van eten was. En ik, ik dacht dat de, de waarheid was, zeg maar. Hij zei, nou, je kan misschien wel eens uh, het boek lezen van Mark Sisson over paleo. En dat gelezen klonk heel aannemelijk. Uh, klonk heel goed. En ik ben gewoon op die manier gaan eten. En we waren drie maanden aan het rondreizen. En in die drie maanden tijd verloor ik iets van zes of zeven kilo of zo. En voelde ik me echt super energiek. En toen had ik zoiets van, oké, okay, nu sta ik eigenlijk voor een... Ja, voor een soort van tweesplitsing. En ik kan nu gaan kiezen voor of de business... of ik kan gaan kiezen wat, wat ik graag wil uitdragen... en wat mijn hart zegt, laat ik het zo zeggen. Dus het, ik, ik stond voor een moeilijke beslissing... maar ik besloot een boek te schrijven, de Paleo Revolutie... en alle mensen die eiwitpoeder bij mij kochten... om dat boek aan te laten schaffen... waar, eigenlijk, um, waar, ik eigenlijk, waar het eigenlijk op neerkwam was van... hey koop geen eiwitpoeder meer bij mij. Ik geloof er niet meer in... Uh, maar ga naar je uh, ja, biologische supermarkt en haal daar uh, groenten, vlees, vis, zaden, noten. Maak je eigen recepten thuis en word gezond. En ja, ik verloor van een op de andere maand, verloor ik elke maand weer whatever. Misschien wel 5.000, 10.000 euro omzet of zo. Dus mijn, ja, mijn business uh, ging flink achteruit. Omdat ik zelf niet meer geloofde in die business. En ik had zoiets van, misschien wordt dat... Um, ...goed gemaakt met de verkoop van boeken. <laughs> maar ja, als je op een gegeven moment één boekje verkoopt... ...voor 20 euro, voor 30 euro of iets dergelijks... ...en daarna heb je geen andere ja, uh, uh, businessmodel ja, business ja. daarachter... zeg maar. Ja, dat, dat, ...je kunt nooit zeg maar, die hoeveelheid omzet die ik genereerde... ...kun je nooit uh, ja, aan, aan boeken zeg maar, uh, ja, op dezelfde schaalgrootte uh, verkrijgen... Um, maar gelukkig een hoop van mijn uh, lezers van de boeken zeiden... hé hey Mitch, als ik nou dus geen graan meer mag eten... geen melk meer mag drinken, al dat soort dingen... wat in hemelsnaam dan wel? Uh, heb je misschien wat voorbeeld, uh, ja, recepten of ideeën? Dus toen ben ik een receptenboek ben ik gaan samenstellen... 101 Paleo recepten, dat gelanceerd. En gelukkig uh, deden we toen in een week tijd iets van... Uh, 1100 boeken of zo. Digitale boeken, A37 euro per stuk. Oeh. Oeh. Dus ik had zoiets van: oké, okay, ik ben weer in the game. Ja. Um, en, en ja, zo is eigenlijk dat uh, hele Paleo-verhaal uh, gestart. Ik zag dat mensen recepten nodig hadden. En toen heb ik nog eens een keer zes extra boeken en uh, 30 daagse challenge ontwikkeld en al dat soort dingen. En dat heb ik uh, over een periode van 8 uh, van jaar toen. Ja, gedaan, dat uitgedragen in Nederland. Tijdschriften in de Jumbo en in de Albert Heijn ja. lagen, uh, ja, lagen daar met, met mijn gezicht erop. Uh, paleo magazines en al dat soort dingen. Dus dat was ook een mooie, mooie ja. tijd.
0: En die uh, Paleo revolutie, tijdens die Paleo revolutie startte je uh, de, de foodie business of uh, en daarna keten, Of was het een beetje allemaal simultaan? Um, het is zo dat um, op een gegeven moment, ik kreeg
1: mijn tweede zoon <laughs> en ik merkte op dat ik uh, al ja, uh, anderhalf, twee jaar wat minder goed aan het slapen was en ik merkte ook dat mijn energie wat achteruit ging en ik uh, loste dat zelf op door supplementen te nemen. Uh, dus een krilolie, een greenspoeder en al dat soort dingen. En uh, toen had ik zoiets van, hey nou ja koop ik eigenlijk die supplementen. Uh, ik ben daar zelf heel erg tevreden over. Misschien kan ik toch alweer een supplementenlijn beginnen. Dus uh, begin 2017. Uh, ben ik toen begonnen met Foodie. Uh, Foodie.nl. Dat was in eerste instantie. Het paraplu merk boven alle paleo boeken. En al dat soort dingen. Heb ik gerebrand naar een e-commerce website. Um, en zijn we begonnen met. Ja, de eerste SKU. Dat was zeg maar een greenspoeder. En daarna volgden snel uh, wat andere SKUs. En uiteindelijk zijn we tot acht uh, SKUs gekomen. Um, en en ja, dat was zeg maar de, de foodie business Dus we, we haalden mensen binnen uh, via de informatie over Paleo um, met de recepten en al dat soort dingen. En dan uiteindelijk uh, creëer je daar een vertrouwensband mee. Um, en vervolgens uh, ja, spoor je mensen aan van hey, uh, wellicht kan dit supplement ook. Uh, dat werkt voor ons, voor mijn familie. Zo heb ik het altijd gemaakt zeg maar van hey, ik gebruik dit zelf. Mijn familie gebruikt dit zelf. Het zijn goede ingrediënten. En het werkt goed voor ons, dus het kan wellicht ook goed voor jou werken. En ja, een hoop mensen die, uh, zijn dus ook op die trein gesprongen en hebben uiteindelijk onze supplementen uh, aangeschaft. Dus dat uh, ja, sinds begin 2017. En ik zag eigenlijk um, half 2018 zag ik iets met keto gebeuren in de Verenigde Staten. En ik kreeg een soort van déjà vu flashback van mijn paleo ja, tijd, zeg maar, uh, waarbij alles wat in Amerika gebeurt, of niet alles, maar veel dingen omtrent gezondheid wat in Amerika gebeurt, dat komt ongeveer twee of drie jaar later komt dat naar Europa toe. Dus ik zag keto enorm hypen en ik had zoiets van, hé, hey, wat we met paleo hebben gedaan, kunnen we ook met keto doen. Um, dus ik ben zelf uh, keto gaan volgen. Kijken wat, ja, wat in instantie kijken. Van, hey, wat zijn de voordelen hiervan? Uh, wat is mijn ervaring niet mee? En al dat soort dingen. Want nogmaals, ik wil niet dingen aanprijzen waar ik zelf niet 100% achter sta. Dus keto gedaan. Vier maanden lang. Um, Super goede ervaring. Wel vrij moeilijk vol te houden. Als ik, uh, als ik heel eerlijk ben. Maar de gezondheidsvoordelen zijn... Uh, ...dermate dat ik het wel heel erg graag wilde promoten aan mensen... ...en met name mensen die ja, echt flink overgewicht hebben... ...die gewoon echt moeten stoppen met suiker... ...want dat is eigenlijk keto, je eet zo min mogelijk koolhydraten. Um, en, um, en ik zag dat dus komen, keto.nl gekocht... Uh, ...de grootste ketogene website die destijds in, in Nederland uh, online stond gekocht... Um, en de Keto-revolutie geschreven als boek. Uh, en vervolgens daar achteraan een 30-daagse, uh, of nee, een, een 28-daagse Keto-challenge. En ook een 101-Keto-receptenboek. Dus eigenlijk zeg maar het trucje wat ik had gedaan aan Paleo: ja. ik wist wat goed werkte. Ik wist ook uh, van: oké, okay, met Paleo heb ik een stuk of tien. Uh, boeken en producten gemaakt. Ik wist welke het beste uh, verkocht waren... in de afgelopen jaren. En ik heb die producten eigenlijk dus ook gemaakt voor Keto. Dus ik wist dat de, dat de, dat de challenge van Paleo goed werkt. Dus ik heb een Keto-challenge gemaakt. Ik wist dat 101 Paleo-recept het best verkochte boek was. Dus ik heb een 101 Keto-recepten boek gemaakt. En zodoende hebben we eigenlijk dus die business... Um, ja, gereproduceerd zeg maar, voor Keto. Um, ja, en die heeft onder mijn leiding... zeg maar, uh, een jaartje gedraaid. En dus... Ja, afgelopen uh, ja, een maand of drie geleden nu hebben we eigenlijk alles verkocht. Dus zowel ja. Keto als Paleo als het supplementenbedrijf.
0: Bizar. Ja, je hebt dat echt ook in een bizar korte tijd... heb je dat toch echt op een, uh, op een echt goed niveau neer weten te zetten. Weet je, Heb je dan nog een soort van secret sauce in je marketing? Of wat zijn van jou, zeg maar? Een beetje de stappen die nodig zijn om dan eigenlijk van nul naar uh, die exit te gaan. En je hebt het al over je boeken en dingen en dat soort dingen. Maar misschien kun je wat praktische tips geven aan... Uh, ja, dat is een goede. Van degene vraag. die er ooit nu in, in, in heeft, die dit luistert.
1: <laughs> ik denk dat. Um, de belangrijkste uh, succesfactor die. Uh, die ik kan noemen. is dat je het heel erg persoonlijk houdt. Dus bij jezelf houdt. Normaal als ik denk dat je het liefste producten wil gaan uh, promoten. waar je zelf 100% achter staat. die je zelf gebruikt in je dagelijks leven. en al dat soort dingen. En als je het dus zelf gebruikt. kun je daar ook over schrijven. kun je daar video's over maken. En kunnen mensen jouw gezicht uh, en jouw identiteit linken met, uh, ja, met de producten die je verkoopt. En mensen die kopen niet zozeer um, liever niet van een business, maar ze kopen liever van een persoon die ze vertrouwen, waar ze, die, ze, die ze kennen, leuk vinden en die ze vertrouwen. En als je op een gegeven moment die drie elementen hebt, dus no like en trust, dan kun je in principe uh, ja, vrij makkelijk, ik bedoel. Als, als Word of Mouth is een van de meest ja, uh, belangrijke factoren binnen het verkopen van van elke product of dienst. En als jij die trustworthy persoon bent voor andere mensen, dan zullen ze gewoon kopen wat jij aanbiedt. Ja. Um, dus 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 het, voor mij is dat het altijd heel erg belangrijk geweest om mijn uh, ja om mijn persoonlijke verhaal te doen om. Uh, alles wat ik doe binnen mijn marketing om dat persoonlijk te benaderen. En wat je dan vervolgens ziet is dat mensen uh, kopen producten um, voor, voor zichzelf. Dat sowieso. Ik bedoel ze kopen producten uh, voor de outcome wat het product gaat geven. Maar daarnaast vinden ze het ook leuk als ze tijdens de aanschaf van zo'n product uh, geëntertaind worden. Dus mensen, ik heb mensen gezien die mij... Ja, tien jaar lang volgen die van de eiwitpoedertrein naar de paleo-trein zijn gegaan, die nu dan ook weer meegaan naar de mail.com-trein. Die mensen die hebben alles meegemaakt, die hebben alle geboortes van mijn drie kinderen meegemaakt, die hebben mijn reizen meegemaakt, die weten gewoon precies ja. Uh, en soms is het ook scary, weet je, als je, als je, als je op bijvoorbeeld een gezondheidsbeurs bent of zo en mensen ja, die weten in principe alles van je en is van hey Mitchell en dan. Heb je zoiets van... Um, wie ben jij? Ja, <laughs> wie, wie ben jij? Maar toch leuk dat je zo enthousiast bent. Uh, en, en, en mensen vergeten dat soms. Maar het is, het is voor mensen ook um, ja als een soort van soap die ze volgen. zeg maar. En, en ja als jij iedere keer komt met, met leuke ja, dingetjes. Dan, dan blijven mensen jou volgen. En dan blijven ze ook jouw producten ja, aanschaffen. En, en uiteindelijk is het niet alleen maar zozeer hoeveel... Uh, nieuwe klanten kun je uh, krijgen voor je product of service, maar uh, hoeveel van die klanten die je al hebt, zeg maar, gaan een tweede keer of een derde keer of een zesde keer een aanschaf bij jou doen. En dat uh, is een van de belangrijkste factoren waardoor ik mijn business ja, snel kan schalen. Omdat ja. mensen uh, ja, sowieso een supplement, weet je wel, het is een gebruikersproduct. Dus als het op is, dan kopen mensen nieuwe als ze tevreden zijn met de service. En als ze tevreden zijn met het verhaal en dan dat soort dingen. Dan is er in principe niks uh, wat er in de weg staat om, om weer opnieuw te kopen. En op die manier um, ja, hebben we die business uh, ja, goed kunnen schaden. Ja,
0: er is dus eigenlijk ook twee hele belangrijke dingen. Eén, een connectie met de klant of met de dingen, met de mensen waaraan je verkoopt. En vooral heel erg persoonlijk. En tweede belangrijke belangrijke is gewoon die customer lifetime value. Waar je het ook zelf over hebt. Van oké, okay, hoe kun je nou meer verkopen aan diezelfde klant. En zeker als je een gebruiksproduct hebt, zeg maar, ja, dan is dat een soort van oneindig. Uh, ja, dan ja. kun je elke maand hetzelfde sturen bij wijze spreken.
1: Ja, zeker weten. Er zijn allemaal drie, drie belangrijke dingen waar je op moet letten. En dat is inderdaad, je kunt je business laten groeien door nieuwe klanten in de pijplijn te krijgen. Je kunt je business uh, laten groeien door die klanten meer aan te laten schaffen. Of je kunt je business volgen door de ticketwaarde uh, te volgen, Dus door je ja. average order value te volgen. En als je, die, als je die drie dingen simultaan doet, dan ja, gaat je business schalen. Ja, mooi.
0: En daar had je ook nog een stukje software voor gemaakt, toch? Om die uh, livestream <laughs> ja, te volgen.
1: Ja, nou ja, goed, ik was een van de eerste in Nederland. En volgens mij ja, wordt het nog, nog steeds niet heel erg. En um, ja, natuurlijk, Tony is nu uh, met uh, Plug, en, Plug, uh, Plug en P gekomen. Ja. Maar al twee jaar geleden of zo, wat ik zag in de Verenigde Staten, als ik op Masterminds was, uh, was dat. Um, de manier om uiteindelijk uh, een return investment te krijgen op je eerste advertentiekosten is door goede upsells te hebben nadat mensen een eerste product aanschaffen. Dus mensen komen binnen via een advertentie, je biedt een product aan, maar um, de average order value kun je verhogen door vervolgens 1, uh, 2 of 3 upsells na je eerste uh, product aan te bieden. En uh, hoewel je eerste product misschien 30 euro is of zo qua waarde, kun je daarna vervolgens zeggen van, oh de upsell 1 is... Uh, nog drie keer dit product voor 69 euro. En dan zul je zien dat 5% van de mensen koopt dat. En dan, um, dan, dan uh, zorgt dat weer voor een extra 5, 6 euro... aan je average order value die je nodig hebt... om uiteindelijk je, um, je advertenties te, te liquideren. In Nederland was dat nooit mogelijk. Omdat in de VS... Gebruikt iedereen een creditcard. En je kunt heel makkelijk one-click upsells triggeren via een creditcard. Want mensen geven een creditcard gegevens in. Vervolgens de eerste upsell wordt dan direct van die creditcard afgeschreven. Maar wij hier in Nederland hebben natuurlijk een heel ander systeem. Banksysteem. Niemand heeft een creditcard of bijna niemand. En iedereen betaalt met ideal. Uh, en je kunt niet zeggen van. Hey, goh, uh, ik, of in eerste instantie was het niet mogelijk. Uh, om te zeggen van. Hey, je hebt hier een ideal betaling gedaan. En de volgende betaling hoef je niet. Opnieuw weer al je gegevens in te vullen. Totdat ik op een gegeven moment een loophole ontdekte. Waarbij ik zoiets had van. Hé, hey, ik heb ook een subscription business. Uh, en, dat, en die subscription business. Die uh, rekent gewoon elke maand. Een, uh, een abonnementje af. Dus uh, mensen kochten bijvoorbeeld een greenspoeder. Voor, voor vier tientjes. En dan precies 30 dagen of een maand later. Wordt er weer vier tientjes van de rekening afgehaald. Via SEPA en Casso. En toen kreeg ik het idee van. Wat nou als we die subscription business. Gewoon. Uh, ja, direct zeg maar als ze een eerste verkoop hebben gedaan, uh, de tweede verkoop gewoon via Cepa en Casso laten incasseren. Uh, dan wachten we geen maand, maar dan wachten we gewoon drie minuten. <lacht> geen probleem. Juist. En in theorie werkte uh, dat. En in de praktijk eigenlijk ook. Dus ik heb toen een plugin gemaakt voor onze eigen ja, WooCommerce uh, omgeving, uh, One Click -up Cell uh, gemaakt. En dat heb ik laten programmeren. En daarmee heb ik ja, afgelopen. Jaren uh, tonnen aan extra omzet gegenereerd voor, ja. Ja, voor onze supplementenbusiness.
0: Ja, dus de bedankpagina is eigenlijk onderschat en moet gewoon worden gemonetized. Dat is eigenlijk. Uh, oh, zeker weten, ja. zeker weten, zeker uh, weten.
1: Ik zal je nog meer dingen uh, geven die onderschat worden. Bijvoorbeeld de uh, bedankt uh, e-mail. Een hele hoop mensen doen niks met de bedankt e-mail. Maar uh, de bedankt e-mail is de e-mail die ongeveer een 80% open rate heeft of zo. En als je op die bedankt e-mail uh, een link plaatst met uh, een extra uh, product, een, een aanbieding voor een extra product, dan zul je zien dat je daar ook misschien wel iets van 3 tot 5% conversie kunt halen. En ja. niemand die utilijst, zeg maar die bedankt e-mail, terwijl het de meest
0: geopende e-mail is. Ja, eigenlijk zou elk contactpunt met je klant een sale moment moeten zijn dus.
1: In principe wel. Ja. En, en voor een hoop mensen klinkt sales als misschien iets vies. Vies. Ja? <laughs> vies. Nee, maar, maar het verhaal is zeg maar dat als jij producten verkoopt... waarvan jij daadwerkelijk 100% weet dat je die andere persoon gaat helpen... dan doe je eigenlijk een disservice om niet zoveel mogelijk producten hun kant op te schuiven... om aan te schaffen, omdat dat hetgeen is wat ze gaat helpen. En als je die mindset shift maakt, dan... Wordt selling in één keer niet meer vies, maar wordt het gewoon jouw missie om zoveel mogelijk te verkopen? Dat je weet dat je zoveel mogelijk mensen gaat helpen. Maar dit werkt alleen maar als je iets verkoopt waar je dus 100% achter staat.
0: Ja, cool. En je hebt regelmatig ook uh, mooie tripjes gemaakt en gereisd. En terwijl je business doordraaide, zeg maar. Heb je daar wat uh, mooie momenten, mooie tripjes die je even drinken gooien van uh, waar je geweest bent, wat mooi was? Uh... Ja, tuurlijk. Um... Even kijken hoor. Um, ja, toch ben... het uh, ondernemen op slippers verhaal een beetje.
1: Ja, ja, nou ja, goed. We zijn natuurlijk uh, uh, in eerste instantie uh, voor de kinderen heb ik samen met mijn vrouw Natalia veel gereisd. We zijn eigenlijk altijd veel in de VS geweest. Uh, we zijn ook in uh, Zuid-Amerika geweest, Colombia, Mexico. Um, ja, maar vooral die rondreizen in Amerika, die zijn me heel erg bijgebleven. Dat je dus gewoon een, een campertje huurt. Um, en dat was van een bedrijf dat heet Escape uh, Camper Vans. En wat wij toen kregen destijds, een van onze campers was een, uh, was een camper die was helemaal met graffiti bespoten. En dat waren allemaal kwallen, dus jellyfish. Ja, ja, ja. En dat was wel echt een mooie trap. Want die kwallenbus, zeg maar, die maakte altijd heel erg veel aanspraken. En daardoor hadden we heel erg veel mensen ja, leren kennen. En uh, ik weet nog heel goed ook dat we op een gegeven moment ergens stonden. Volgens mij was het in Santa Cruz of iets dergelijks. En er kwam echt zo'n gozer langslopen helemaal van de kaart. <laughs> en het waren kwallen. Maar hij, hij ging zo naar ons toe met zijn, en met zijn ogen en met zijn mond open. Zei zo,
0: wow.
1: Are those mushrooms? <laughs> dat, was... Ja, dat, was, dat was mooi. Um, en, ja, en, en op een gegeven moment. Uh, kindje 1, kindje 2, kindje 3. Ja, op een gegeven moment ga je gewoon net iets minder reizen. Omdat het gewoon net iets minder praktisch is. Zoals dat je het wellicht ook weet. Ja. Maar je wilt ook niet helemaal uh, ja, bannen uit je leven. Maar drie jaar geleden zei mijn vrouw. van, hey, goh, Na zes jaar in Nederland hebben gewoond. Uh, als uh, ja, tropische paradijsvogel. Zei ze van. Hey, ik ben er nu eigenlijk echt wel een beetje beu. Met uh, al die ja. regen en al die kou. Uh, kunnen we misschien niet terug naar Gran Canaille gaan waar zij vandaan komt? En ik had zoiets van, ja, dat lijkt me een goed moment. We hadden inmiddels uh, twee kindjes. We gingen ongeveer vier keer per jaar naar Gran Canaille om haar familie op te zoeken. En, um, en ik zag hoe, uh, hoe de kinderen uh, genoten iedere keer als we daar waren. Uh, rondlopen in een blootje en naar het strand. En ja, uh, meer ja, zorgeloos. Uh, ja. Zonnetje elke dag. Um, dus toen zijn we daarin verhuisd. En uh, daar 2,5 jaar gewoond. Um,
0: ja, ook cool. Superleuke tijd gehad daar. Ja. Die zon uh, maakt dan toch heel veel verschil, zeg maar. Als het elke dag een soort van zon schijnt. Dat de het grootste deel van de tijd. Uh, ja, Het laat je gewoon net iets anders voelen dan dat je in een uh, gauw. Uh...
1: Ik denk dat het, uh, heel. Uh, ja, dat, dat zonlicht. Uh, en, en zonlicht direct uh, in je ogen. En daarmee. Naar het strand gaan, veel op blote voeten uh, door het strand heen wandelen, veel contact met de aarde, earthing, uh, surfen in de zee. Uh, ik denk dat dat enorm veel um, ja, stress uh, reduceert um, en dat je daardoor gewoon over het algemeen gewoon een stuk beter voelt uh, op vakantie. Maar... Dat je bij jezelf ook wel zoiets kan hebben van... hé, hey, als ik me nou zo lekker voel op vakantie... waarom niet proberen een soort van permanent op vakantie te gaan... en uh, heel mijn business en mijn leven zo inrichten... dat ja, ik dat elke dag van het jaar kan ervaren.
0: Juist, dat is nice. <laughs> dat is nice, ja.
1: <laughs> dus vanaf dat moment ja, zijn we dat ook gaan doen. En uh, ja, de volgende stap was voor ons naar Gran Canaria. We merkten dat dat niet de eindbestemming was. Uh, een van de meest belangrijke redenen daarvan was... is bij doen in principe, als de maatschappij zegt A, dan noemen wij B. Precies. <laughs> um, en met welke reden is dat? Niet per se om rebels te zijn. Um, alleen we proberen wel heel erg goed voor onszelf te bepalen. van Wat is nuttig en zinvol voor ons? Uh, wat klinkt het meest logisch? En wat waar wij voor hebben gekozen, um, is om onze kinderen thuis... Uh, ja, opvoeding te geven, dus homeschooling te doen. Mm -hmm. En homeschooling is uh, illegaal in Spanje. Uh, en dus, ook in Nederland of niet? Uh, in Nederland is het een grijs gebied. Oké. Okay. Uh, heel grijs gebied. Dus je kunt uh, hier je kinderen wel homeschoolen. Het, wordt alleen, het is alleen niet, absoluut niet de norm. Uh, het is heel gek zelfs. Daarom uh, doe jij het toch? Ja, precies. Ja. Daarom, daarom <laughs> doen wij het. Uh, nee, maar wij, wij hebben die keuze gemaakt omdat je ziet dat. Uh, dat in de afgelopen tien jaar zie je zoveel uh, verandering en de aankomende tien jaar gaat er nog zoveel meer veranderen. Uh, ik bedoel, een goed voorbeeld is dat uh, ja, elk jaar zeg maar de, whatever, de chipsnelheid of whatever wordt verdubbeld of verviervoudigd of whatever. Um, waardoor we in eigenlijk in een hele korte tijd uh, in één keer streaming video hebben en al dat soort dingen. En, Um, eigenlijk is het een exponentiële groei van alle mogelijkheden, alle mogelijkheden die de wereld te bieden heeft. En ik denk dat uh, een groot deel van het onderwijs zeg maar, niet zo snel meegaat met al die veranderingen in de wereld. En ik denk dus dat wat onze kinderen nu gaan leren in een klaslokaal, dat dat absoluut uh, niet meer. Uh, nuttig is over een jaar of tien, zeg maar. Um, dus, dus wij kiezen ervoor om, ja, om, om dat op een andere manier te doen. Ja. En, en in de VS, nogmaals, is het, uh, is het vrij... Uh, ja, ik wil niet zeggen populair, maar is het wel, um, wordt het wel meer gewaardeerd. En krijg je zelfs subsidie van de overheid als je homeschoolt en al dat soort dingen. Het is gewoon meer geaccepteerd. Uh, en er zijn grote communities met, ja, met andere... Uh, ...ouders en, en kinderen die dat dus doen. En ja zodoende zeg maar hebben onze kinderen ook weer uh, kindjes om mee te spelen. Want het is vrij eenzaam voor de kids... Uh, ...door de week in een speeltuintje alleen. <laughs> en we hebben natuurlijk drie kinderen... ...dus ze kunnen met elkaar spelen. Maar ja. ze willen ook wel hier en daar wat andere sociaal contact hebben. Ja. Dus daarom onze reden... Een van de redenen om, uh, om naar de VS te emigreren.
0: Ja, cool man. Maar het ja, het is wel super inspirerend natuurlijk dat je, je kinderen dat, of dat je dat aandurft ook, en je, je kinderen zelf schoolen. Maar ik denk ook van ja, uiteindelijk hebben ze maar één skill nodig, wat je eigenlijk in geen enkele school leert. En dat is gewoon eigenlijk financiële educatie, oftewel gewoon geld verdienen. Precies. En uh, ja, het klinkt alsof jij dat als geen ander kan. Dus dat is eigenlijk de enige skill die je ze hoeft uit te leggen. Om, laat ik zeggen, gewoon een normaal leven of een, of een leven te kunnen leiden... die ze zou, graag zouden willen en daarmee hun hart te volgen. En Dat is misschien wel het belangrijkste. Dat iedereen nu wordt klaargestoomd om maar uh, ja, dokter, psycholoog of rechter te worden. Ja, uh, volg je passie. Maak van je passie je werk of je geld uh, uh, en heb een epic leven. Dat is een beetje...
1: Uh... Precies, ik denk dat mensen... Meer als ooit craven naar authenticiteit, uh, omdat um, ja, een hoop mensen gewoon uh, ja, wandelende schapen zijn, zeg maar die volgen wat er gebeurt op social media of whatever. En als ze dan inderdaad in één keer een authentiek persoon zien, dan, dan, ja, dan, 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 uh, dan trekt dat ergens. Zeg maar. En ik denk als de kinderen maar zo authentiek mogelijk uh, opgroeien en. Ja, niet per se een kopie worden voor, uh, van mij of mijn vrouw... of wie dan ook, zeg maar. Dat dat, uh, dat, dat sowieso uh, in de aankomende jaren... Uh, hun enorm veel ja, goed gaat doen. En, en, en dat, dat ze daardoor hun weg vinden... Ja, in de wereld. En, uh, en dat het allemaal goed komt.
0: Ja. Komt altijd goed. Ja, het komt altijd goed. Maar ik denk dat het mega inspirerend is voor veel mensen. Omdat heel veel mensen volgens het boekje leven. Althans, ja, dat, dat gewoon denken dat dat dan de norm is. Of dat het zo moet. En als ze dan, weet ik hoeveel jaar later zijn. Dat ze denken van, ah shit, heb ik eigenlijk wel mijn hart gevolgd. Of heb ik gedaan wat ik nou daadwerkelijk wilde doen. En uh, daar gewoon dan keert nee op zeggen. Dat is dan gewoon een soort van confronterend. Ja, ja zeker zeker weten. Zeker. <lacht> Mooi man. Hey, uh, maar een, een ander topic eigenlijk. Meer, uh, jij veel van jouw dingen gaan om gezondheid. Mm. Um, en uh, ik ben benieuwd ook naar jou kijken op het huidige zorgsysteem. Want uh, als ik het goed heb, <laughs> ben jij niet verzekerd voor je zorgverzekering. Omdat jij gewoon vertrouwen hebt in datgene wat jij doen bent. Dat jij gezond eet, leeft en dat jij 100% vertrouwt in uh, gezondheid die je zelf tot je neemt. Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nee, je hebt het inderdaad goed. Uh, ik, ik ben niet verzekerd of wellicht, maar dan het laagste uh, van het laagste niveau of ja. iets dergelijks. <laughs> ja. En ik wil, uh, ik wil mijn gezondheid in eigen hand hebben. En nou ja, goed. Uh, het, het is voor mij inderdaad ja, uh, algemene kennis zeg maar dat de um, dat de schijf van vijf ja, niet uh, werkt voor gezondheid. Als je kijkt naar ja, wat er gebeurt in de wereld. Zoveel mensen met welvaartsziekten, uh, diabetes, uh, kanker, Alzheimer. Al dat soort dingen. Dingen die, weet ik veel, een jaar of 100, 150 jaar geleden nauwelijks voorkwamen. Uh, die, die zijn grotendeels, ik wil niet zeggen genezen, want dat mag waarschijnlijk niet. Maar grotendeels uh, zijn er wel uh, oplossingen te bedenken waarbij je dus uh, pure, echte... Uh, voeding tot je neemt en daar in ieder geval een heel stuk verbetering in kunt zien. Uh, mensen die van de medicatie uh, ja, afraken en al dat soort dingen. En ik denk inderdaad gewoon, of ik weet dat als ik gezond eet, dat ik uh, nauwelijks ziek word, uh, dat ik veel energie heb. Wat je, wat je ook merkt, zeg maar, is het enige wat jouw lichaam wil is overleven. Als jij enorm veel ja, troep tot je neemt, uh, het eerste wat je lichaam gaat doen is alle energie gebruiken om die troep, te verwerken. Als je dus geen troep neemt, heeft je lichaam geen troep te verwerken... heb je meer energie over... voor epic dingen. <laughs> yes. en, en het is gewoon zo simpel... Uh, het is gewoon zo simpel als dat. En weet je... ook de kinderen vanaf... en, en daar ben ik heel erg trots en heel erg uh, blij en dankbaar voor... is vanaf het moment dat ze uit de... Uh, vanaf het moment dat ze geboren zijn... Hebben ze gewoon uh, netjes de moedermelk gekregen uh, ja, weet je, van de borst. En daarna zijn we gewoon begonnen met uh, groene smoothies, met broccoli en al dat soort dingen. En mijn kinderen eten alles. Um, en zijn kern en kern gezond. En ja, er is voor ons geen noodzaak nodig om inderdaad uh, een uh, heel uh, advanced, uh, ja. Uh, ja zorgverzekering te hebben. Want we hebben het gewoon niet nodig. En uh, ja, nogmaals, ik, uh, ik, ja, ik sta niet... Uh, niet achter de manier van, ja, van gezondheid zoals die gepromoot wordt zeg maar, door, ja, door de overheid. Niet alleen de Nederlandse overheid, maar gewoon ja, wereldwijd gezien. In principe, weet je al, dokters die krijgen in hun zes jaar lange geneeskundestudie... weet ik veel, volgens mij iets van 25 uur per jaar aan ja, voeding en diëtiek. Um, en ze krijgen dus uh, veelal krijgen ze lering in hoe mensen beter te maken met... Um, met geneesmiddelen, met medicijnen of al dat soort dingen. Terwijl ik denk dat de focus meer moet liggen op preventie van überhaupt ziek te worden. En ik denk dat dat uh, ja, een mooie shift is die, uh, ja, die, die gemaakt kan worden in de aankomende jaren. En mensen worden steeds bewuster van ja, wat gezonde voeding doet voor, ja, voor hun lichaam. En uh, dat hun... Uh, uh, ja, lang en, uh, een lang leven kan geven, maar daarnaast ook een gezond leven. Want wat heb je uiteindelijk? Kijk, de, 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 de leeftijd uh, waarop mensen doodgaan, wordt wel steeds verhoogd. Maar wat heb je nou de, eraan om de laatste 40 jaar met allerlei chronische ziekten door het leven te gaan en uh, 10.000 pillen te moeten slikken om maar in leven te blijven? Ben je dan wel echt levend of mm. ja, ben je niet gewoon een soort van um, aan het overleven? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ik denk ja. dat het groot verschil is tussen
0: ja, ja. leven en overleven. Ja, dus, ja. Uh, ja. ja dat, ik, ik zie het ook. Eigenlijk als je in het ziekenhuis komt, ben ik al te laat. Want dan heb je dus eigenlijk waarschijnlijk al was te veel shit tot je genomen... waardoor je dus ziek bent geworden en dan kom je in het ziekenhuis. Maar de basis is, zoals, zoals ik jou al zeggen van eet zoveel mogelijk uit de natuur... en natuurlijke dingen. Precies. En uh, je blijft veel langer het mannetje en je hebt energie <laughs> over voor alles. Ja, precies. <laughs> dat is zo simpel is het. Ja, ik vind het uh, een mooie uh, boodschap. ja. ja. <laughs> Uh, een beetje terug naar je ondernemers uh, um, uh, ride zeg maar. Sure. Heb je wel, heb je wel eens eenzaam gevoeld in die, in die hele ride? Um,
1: ja, zeker. Um, het begon eigenlijk met het eerste succes van eiwitpoeder. Ik bedoel, uh, in één keer ging ik van whatever, 40 naar 140.000 euro. Um, en ik had het boek gelezen van Tim Ferriss voor work workweek. Dus ik ben alles gaan uitbesteden. En op een gegeven moment ja zit je dan de bank uh, film 1, 2 of 3 te kijken, want je hoeft voor de rest niks te doen en dan komt uh, bakken met geld binnen en dan heb je zoiets, weet je al ja, een hoop van je vrienden die, uh, omdat het zo snel is gegaan, zeg maar, ja, uh, ben je eigenlijk ook niet uh, geëvolueerd in, 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 je, ja, in je vriendengroep, dus je hebt ook nog niet echt ja, nieuwe vrienden, zeg maar, die misschien hetzelfde uh, meemaken als jij, dus... Ja, je zit nog steeds zo van... Ja, zaterdagavond is het stappen, weet je wel. Vrijdagavond, donderdagavond, studenten, dingen. Weet ik wat allemaal. En um, ja, het, het was gewoon eenzaam. Omdat ik zoiets had van... Ja, ik kan niet echt met iemand ja, hierover kletsen. Um, ja, ik, ik merkte gewoon dat het, uh, dat het ja lonely was, zeg maar. Ja. Uh, voornamelijk in het begin. En daarna ging ik wat meer naar masterminds toe. Kon ik wat meer ja, sparren met andere mensen... Um, maar alsnog, um, zelfs in de masterminds waarin ik nu zit, die super high level zijn, um, snapt niet iedereen wat ik doe. <laughs> Weet je, uh, niet iedereen snapt um, snap mijn beweegreden om nu bijvoorbeeld Miel.com te doen, om een domeinnaam te kopen van 1 miljoen dollar. Um, en, en
0: iedereen vindt het balzy. Ja, de deze man aan de overkant kocht een domeinnaam voor? 1 miljoen dollar. Dat is, uh, dat nou, dan is dan nieuw... heb je alleen een domein, domein hè? Geen business, hè? Heb je geen business, heb je alleen een domein. <laughs> ja, maar dat past heel goed bij je missie. Ik denk dat je daar even vertelde wat meer over.
1: Ja, nee. Uh, hmm. Nou ja, goed. In, in mijn hele ja, tijdperk van Paleo en Keto merkte ik op dat die 30-daagse challenges het het beste deden voor het resultaat van de klanten waar het uiteindelijk om draait. Dus de outcome die de klanten hebben met het gebruik van jouw producten. Um, en ja, je geeft in een 30 daags paleo plan geef je gewoon uh, van maandag tot zondag geef je gewoon een weekmenu af. Uh, waarbij je zegt van hey, op maandag voor ontbijt eet je dit, voor lunch eet je dit, voor, um, voor avondeten eet je dit. Maar als uh, op dinsdag tijdens lunch uh, tien jaar Pijnhakker van 54 uh, granalen ziet staan, dan heeft ze zoiets van ik lust geen granalen. En al die weekmenu's zijn in principe statisch. En de boodschappenlijsten die op die weekmenu's zijn gebaseerd, zijn ook statisch. En Tini uit Pijnhakker, die, ja, die vliegt in de stress. En die heeft zoiets van, ja, dit werkt niet voor mij. Want en nu die boodschappenlijsten kloppen niet meer. En die gooit de handdoek in de ring. En dat was een van de meest ja, gehoorde. Um, frustraties. Ja, frustraties inderdaad bij klanten. En ik had zoiets van, hoe kan ik dit nou oplossen? En ik wist dat een bepaalde ja, uh, maaltijdplanning, software, applicatie, platform het antwoord was. Alleen ik had absoluut geen kaas gegeten over ja, hoe moet ik dit nou aanvliegen. Dus in principe dat idee bleef een aantal jaar uh, in de ijskast hangen. Waarbij het eigenlijk elk jaar alweer één of twee keer terugkwam. Oh ja, dat zou echt tof zijn. Maar ik heb geen zin om uit te vogelen hoe ik met developers om moet gaan. Ik kan zelf niet uh, ja, echt programmeren, al dat soort dingen. Dus dat hield mij iedere keer tegen om dat uh, niet te doen. Totdat ik op een gegeven moment in oktober 2017 zo zat van... Het is nou zo vaak teruggekomen. Het is nog steeds een goed idee. Niemand doet dit echt op ja, de beste manier. Er is niet echt een market leader uh, hierin. Dus ik ga dat gewoon doen. En, en, um, ja, en zodoende uh, ben ik dus programmeurs gaan zoeken. En zijn we daarmee bezig gegaan. En we zijn begonnen op mealplanner.com. Um, ja, wat software uh, ontwikkeld en uiteindelijk wist ik. Die kostte
0: uh, iets minder dan 1 miljoen?
1: Ja, <laughs> <die, die. laughs> ja zo'n domeintje, Joomielplan.com, ja. you know, was volgens mij iets van 25.000 dollar of iets Nog steeds. Dus, dus, um,
0: die staat nu te koop.
1: Nee, nou, die, die, <laughs> <laughs> die, die, die redirect door van, ja, uh, van Mielplan.com naar, naar Miel.com. Ja. Um, maar goed. Um, ja, ik, ik geloof zo in hetgene, ja, uh, wat ik doe en, en, en hoe ik miljoenen mensen wereldwijd kan helpen met, uh, ja, met gezond eten. Je moet je voorstellen dat als mensen een weekmenu hebben gemaakt... die ze gewoon met één druk op de knop kunnen samenstellen... Um, een algoritme wat erachter zit... wat dan vervolgens gaat kijken wat, uh, wat de maaltijden zijn die je het liefste wil eten. Zodat het ja, platform eigenlijk weet wat jij wil eten voordat je het zelf weet. Met boodschappenlijstjes die kunnen worden ingeschoten naar bijvoorbeeld een appie... waarbij je boodschapjes kunt thuisbezorgd krijgen... of naar Amazon Fresh of Instacart uh, wereldwijd gezien. Um, Zo'n oplossing is er eigenlijk ja, niet. En dat is de oplossing die ik wil bieden um, ja, wereldwijd gezien. En ik had zoiets van... Um, ja, ik wil daarvoor graag mail.com hebben. Uh, met in mijn gedachten, in mijn achterliggende gedachten, uh, succesverhalen te lezen. Van bijvoorbeeld een Calm.com. Dat is die meditatie-app. Die vorig jaar uh, valued is. Uh, 1 miljard waard is
0: ja, geworden. Volgens mij is Calm ook een van de weinige. Het, het is een mega groot bedrijf. Met alleen maar virtuele mensen, of niet? Of ja, of dus volgens, volgens, volgens mij zijn ze niet echt mega
1: groot. Want volgens oh. mij zitten daar iets van 35 man of zo die dan vervolgens uh, ja, een app uh, bijhouden um, die 1 miljard waard is. Wow. Um, bijvoorbeeld ClassPass, dat is een ander voorbeeld... is ook valued at $1 billion. Uh, dat was uh, een maand geleden of iets dergelijks. En dat zijn allemaal een um, ja, soort van ja, marketplace apps... die eigenlijk tussen users zitten en hetgene wat users willen bereiken. Dus Cl ClassPass is, is, een, uh, is een applicatie die... Um, die jou zonder gedoe uh, zeg maar weet ik voor je volgende yogaklas... Uh, en je, je betaalt gewoon eenmalig en dan kun je elke yoga-klas ter wereld kun je ja of mensen die of uh, yoga-studios die bijvoorbeeld zijn aangesloten bij ClassPass maar er kunnen ook uh, sportscholen zijn of ja. whatever uh, kun je daar eigenlijk voor één bedrag per maand kun je overal ter wereld kun je uh, kun je sporten en Sweat.com is een online workout uh, ja applicatie 80 miljoen dollar omzet hmm. en die dingen die hebben me laten realiseren van... Hey, Miel.com kan dat volgende succesverhaal worden. Juist. En met, met dat in mijn achterhoofd heb ik dus die domeinnaam aangeschaft. En ja, die, 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 die grote gedachten die ik heb... die zijn alsnog nu ook bij bepaalde masterminds... dat ik me toch eenzaam voel dat, eh, dat sommige mensen... het toch vrij moeilijk vinden te behappen... dat je 1 miljoen betaalt voor een domeinnaam. Maar dat komt alleen maar omdat ik zo enorm groot denk... Um, en, en soms heb ik het idee dat andere mensen dat moeilijk bij kunnen houden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Um, en, en ja, op die manier is, is dat soms eenzaam. Maar aan de andere kant kan ik wel kracht putten uit allerlei succesverhalen. En, en mensen die dat wel voor elkaar hebben gekregen. En... Um, ik heb zoiets van shoot for the moon. Ja. En uiteindelijk kun je misschien... Uh, Kijk naar die land Ja, ja precies. En, je kan, ja. en als het geen, weet ik veel, 100 miljoen wordt, dan wordt het in ieder geval toch nog wel groot. Ik heb altijd zoiets van, als je een doelstelling zet en uh, je behaalt hem, dan heb je hem eigenlijk niet goed neergezet.
0: Nee, je moet altijd een nulletje bij, bedoel je? Nou ja,
1: weet je wel. Als je hem haalt, dan is hij dan, dan eigenlijk niet... Nou ja, ik wil niet zeggen goed genoeg, want dat is... Uh, dat zou taal zijn die ik eigenlijk niet echt gebruik. Maar ja, uh, ja is, die, is die toch gewoon te laag geweest. En heb, je, heb je, je je eigen capaciteit, heb je zeg maar onderschat. En je kunt veel meer als dat je in eerste instantie uh, denkt dat je kan.
0: Ja, nou, ik vind het altijd bizar, mooi om te zien hoe, hoe ver jij jezelf stretcht, zeg maar, in je volgende niveau. Weet je, dus als je die hele ride nu hoort, dat ik gewoon denk van ja, steeds stretch je jezelf zo ver en dat je gewoon all in gaat. En, en dat is mooi om te zien. En ik geloof ook letterlijk in de applicatie die je aan het bouwen bent en dat je daar de wereld mee gaat veranderen en kan veranderen op het gebied van gezond eten. Ja, zeker. En
1: ook, ja, wat je natuurlijk absoluut niet wil, wat ik in ieder geval persoonlijk niet wil, is uh, als ik nu neer zou vallen, zou het compleet prima zijn voor mij. Uh, ik zou niet achterblijven met van, net, net zoals de vraag die jij stelt. Nou ja, binnen drie maanden weet je al kom je te overlijden. Uh, ik zou, ja, ik heb alles gedaan wat ik, wat ik wil doen. Want alles pak ik aan met een volle yes. Ja. Um, en, en zo ook dit. Ik wil niet over een paar jaar denken van, hey, ik had de kans om Miel.com te kopen. Het kon uh, financieel, kon het net. Of uh, ken hè, of ken net niet.
0: Weet ja, je al? het kan... Als het net niet kan, ga je zelf stretchen. Dus dat ja, is het beste. Precies. Dus,
1: dus <laughs> ik heb zoiets van. Ik doe het gewoon. En dan ik heb geen zin om over een paar jaar te denken van hey wat nou als ik dat dan toch gedaan had? Ja. Um, dus op die manier, dat is ook de filosofie uh, binnen mijn leven. En net als wat je zegt, ja, daarmee stretch ik mezelf wel uh, behoorlijk. Alleen, ik denk ook dat als je jezelf niet stretcht, weet je al, dat je dan eigenlijk niet echt leeft. Ik denk. Weet je, als je heel erg comfortabel blijft en je blijft op een rechte lijn hangen, zeg maar, dat, dat je niet echt leeft. Als je ook kijkt naar je, naar je hartslag, dat is gewoon een up en een down en een up en een down en een up en dan voel je je alive. En, en, als, en als het recht is en comfortabel is, dan ben je eigenlijk gewoon een soort van, ja, een kasplantje. Ja. En, en uh, ja, dat, dat, dat werkt gewoon niet voor
0: mij persoonlijk. Wow. Uh, dus ja. Mooi gezegd, man. Ik zeg ook altijd, uh, groeit het niet, bloeit het niet, gaat het dood. Ja. Dus ja, het is net als de natuur.
1: En het wisselt zich af natuurlijk. En je hebt high highs en je hebt low lows. Maar een low is ook maar gewoon een perceptie van dat het een low is, ja of nee. Het is altijd een leermoment. Ja. Um, en ja, dat, uh, zo, zo gaan wij, zo
0: fladderen wij door het leven. Cool man, super cool. <laughs> Hey, uh, ja, we moeten langzaam gaan afronden. Man. We zijn al bijna een uur aan het, uh, aan het lullen. Uh, nou, misschien zet ik je een beetje voor het blok. Maar uh, kunnen we mensen iets geven? Kunnen wij een, uh, uh, iets geven wat uniek is? Kunnen we ze 30 dagen uh, proef laten draaien op Meal.com, uh, Heb je e-books, uh, tijdschriften? Uh, wat, 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 uh, waar kunnen we mensen blij mee maken? Mitchell? Ja,
1: <laughs> <laughs> zeg zet je me echt voor het blok in. <laughs> ja. Nee, nou ja, goed. Um, wat we kunnen doen is... Uh, we kunnen zeker mensen kennis laten maken... ...met Miel.com. Ja. Um, als mensen... ja, Ik, ik zuig het gewoon nu uit mijn duim... ...maar dan moet ik dat natuurlijk uh, ja, straks ja, even ik, maar,
0: ik ga een paginaatje maken... ...ondernemer mitchel Ja, slash Daar leggen we alles uit. Of kunnen mensen een e-mailadres invullen en sturen... ...dan een mail met instructies of zo. En dan ga jij nu bedenken wat, wat het dan moet. Ja, Ja,
1: precies. Dus laat mensen gewoon... Uh, ...inderdaad 30 dagen uh, gewoon gratis... ...van een premium account van Miel.com... Uh, ...gebruik maken. Uh, en kijk hoe... Uh, ja, het gezonde eten wat je klaarmaakt via uh, ja jouw energie uh, ja, laat verbeteren waardoor je dus meer uh, energie over hebt om aan je business te besteden en om echt epic dingen te maken
0: Juist, super vet man hey, echt, nou, ik vind het gewoon mega inspirerend, echt, ik zie die twinkeling zo in je ogen, het is gewoon zo mooi te zien wat je aan het doen bent en, en blijf dat vooral doen en ik, de, ik weet zeker dat je heel veel mensen hebt geïnspireerd in deze podcast ook ja, ik, ik hoop het. Ik hoop het. Ja, ik ben echt super blij dat wij uh, bevriend zijn en dat we nog uh, vele jaartjes over deze wereld mogen fladderen. En um, echt super bedankt. Um, ja.
1: Insgelijks, uh, Bas. Uh, ja, je bent een, een epic, epic vriend. Uh, <laughs> ik vind het heel leuk dat, uh, ja, dat we zo uh, close zijn en dat onze kinderen met elkaar uh, kunnen opgroeien als ze elkaar zien. Um, en ja, ik. Uh, Laten we over, weet ik, voor een jaartje nog eens een keer een herhaling doen van de podcast. En kijken hoe we er dan
0: bij ervoor staan. Dat gaan wij zeker weten doen, Mitchell. Dat gaan we zeker weten doen. Super bedankt, man. Zet die jingle in. En dan komt de auto-jingle. Boom. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie op Tot de volgende keer. Jazeker dames en heren. Dat was de enige echte Mitchell van Duren. Misschien ook wel ondernemer op Slippers 2.0. En uh, meal, check out meal.com. We zijn nieuwe paradepaardje. En ga naar ondernemeropslippers.nl. Slash Mitchell. En daar kun jij je 30 dagen gratis... Uh, uh, premium account voor premiumaccountformule.com checken. En, uh, nou ja, Mitchell, wil je nog uh, even een uh, gilderde microfoon geven voordat ik ga afsluiten? Yeehaw! Alright tot de volgende <laughs> keer. Tot de volgende keer. <laughs> Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn